0: Vous êtes sur RTL.
1: Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin C'est Sébastien Krebs qui vous informe en ce samedi matin. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une de nouvelles frappes en Ukraine à proximité de la centrale de Zaporizhzhia.
1: L'armée ukrainienne indique avoir ciblé une base russe alors que les inspecteurs de l'AIEA affichent leur inquiétude. Le récit dans quelques secondes du correspondant de RTL qui a pu les accompagner à l'intérieur de la centrale. Dans ce journal également nos téléphones mobiles seront-ils privés d'internet en cas de coupure d'électricité cet hiver Les informations d'RTL sur les potentielles coupures de la 4G vous entendrez l'émotion de Serena Williams devant son public à New York éliminée de l'US Open probablement son dernier tournoi et puis l'inexorable recul des côtes françaises la mer grignote notre littoral au
2: point qu'en Normandie un camping va devoir Déménager, s'éloigner de la plage D'abord on prolonge notre immersion On retourne prendre la température dans les rues de Lille Au cœur de la grande braderie de la ville du Nord De retour ce week-end Antoine Decarne est toujours installé Il est bras comme des milliers d'autres Il a relevé le défi depuis 6h du matin Des clients, il y en a eu beaucoup Des ventes aussi qui continuent hein
3: oui, ça continue, j'ai beaucoup de clients, j'ai aussi quelques visites. Alors ça va être intéressant. J'ai évidemment mon collègue Franck Hanson qui m'a passé mmh. dire, qui est passé dire bonjour. Également Bénédicte Tassar, qu'on connaît bien RTL, chef du service étranger, qui est venu me dire bonjour et qui m'a donné une information. Énormément de monde attendent autour du périmètre. C'est quelque chose qu'on qu perçoit en fait finalement et j'en parlais avec, avec Dounia qui est ma voisine en fait. L'accès la, est un peu bloqué, c'est-à-dire que la mairie de Lille avec cette nouvelle édition de d'Abraham a mis près de 3000 agents, 3000 forces de l'ordre sur le sur le périmètre de la braderie pour sécuriser tout ça. Le périmètre est complètement fermé et donc Dounia ressent un petit peu cela. Euh, Dounia, c'est vrai, vous le ressentez qu'il y a moins de monde C'est difficile de venir à la braderie, vous le sentez euh, bah Cette année, je sais pas, y, ça prend pas comme d'habitude. Alors c'est vrai qu'il y a le protocole de sécurité avec les barrages à 6h du matin qui bloque un peu les voitures. Si on n'a pas l'attestation, c'est compliqué. Plus la carte d'identité. La météo cette nuit qui a joué aussi... Euh, à défaut pour les bras d'eux, et puis ça fait trois ans, donc il y a les attentats, on a peur peut-être aussi moins de pouvoir d'achat oui. pas évident. Parce que c'est le second point que je voulais évoquer, euh, Dunia, vous ressentez vraiment cela Les gens n'achètent plus Les gens n'ont pas l'argent acheter. Ils aimeraient acheter, mais ils n'ont pas l'argent donc c'est le but de la braderie, on négocie mais on sent quand même que il ben, n'y a pas beaucoup de moyens. Alors forcément Dounia vous avez toujours la bonne humeur, il y a de la musique, on sourit, on rigole avec les gens mais c'est un élément à prendre en compte et c'est quelque chose que j'ai perçu également beaucoup de négociations mais c'est normal la, la, le, le, la, la conjoncture n'est pas forcément très bonne pour tout, toutes les familles et donc on le ressent également sur la braderie, c'est un petit peu un indicateur de ce qui se passe actuellement.
2: Oui Antoine vous avez baissé bien les prix hein, pour vous débarrasser de votre guillotine tout à l'heure de vos cocottes ou de la broderie. un Petit prix à l'arrivée, mais vente quand même. Et c'était très très ça, bien. C'est le principal. C'est fil rouge de la matinale bien sûr et de toute la journée. Antoine Decairne qui est bradeux dans le nord à l'occasion de cette braderie de Lille. Et nous allons
1: à présent en Ukraine, pénétrer dans l'enceinte de la centrale de tous les dangers, le site nucléaire de Zaporizhia. Le correspondant de RTL à Moscou a pu accompagner les inspecteurs de l'AEA qui ont pu y entrer pour la première fois alors que de violents combats continuent tout autour. Une visite très encadrée Escadré, escorté par l'armée russe. Écoutez le récit de Paul Gogo, interrogé par Émilie Beaujard.
0: C'était une ambiance assez surréaliste parce qu'on entendait vraiment régulièrement des tirs d'artillerie qui, pour certains, étaient vraiment à quelques kilomètres seulement.
3: Est-ce que vous avez vu des, des dégâts sur cette centrale
0: Alors, on, on a vu effectivement des dégâts sur certains bâtiments euh, qui ne sont pas liés ni aux parties électriques ni aux parties nucléaires de la centrale. Euh, mais ça a été une façon pour eux de nous montrer à nous et après, ça a été montré aussi aux experts qui étaient sur place, de dire qu'une catastrophe était vraiment toujours proche et possible parce que il y avait quand même des cuves de fuel pleines qui étaient à une trentaine de mètres et qui auraient pu exploser et ces cuves elles-mêmes étaient à 100 mètres du premier réacteur. En tout cas, vous confirmez que la centrale est bien occupée par l'armée russe oui, ça, il n'y a aucun doute. Il y a des, des, vraiment des soldats partout, il y a même des mini-camps de soldats qui sont installés sur certains jardins au milieu de la centrale avec des tentes et des soldats qui sont en permanence. Il y a des murs de sable, des murs en béton qui ont été installés. Ça, ça a vraiment été construit comme une forteresse prête à défendre en cas d'attaque. L'objectif, c'est que dans quelques temps, ce soit uniquement les Russes qui, qui aient le contrôle de cette centrale.
1: Le récit de, de Paul Gogo depuis Zaporizhia pour RTL. Deux inspecteurs de l'AIEA vont rester sur place de façon permanente. Et puis, nouvelle frappe. Encore hier soir, l'armée ukrainienne a annoncé avoir visé une base russe et détruit des systèmes d'artillerie tout proche de
2: la centrale. Sébastien Laguerre qui continue également sur le front de l'énergie. Moscou garde la main sur le robinet du gaz. Un robinet qui va rester fermé.
1: Le gazoduc Nord Stream qui relie la Russie au nord de l'Allemagne devait rouvrir aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, Gazprom évoque des fuites d'huile dans la turbine, ce qui est perçu comme un prétexte côté européen en France le gouvernement fait preuve d'un peu plus d'optimisme depuis le conseil de défense dédié à l'énergie qui a eu lieu hier l'espoir d'éviter les coupures d'électricité si chacun fait des efforts EDF qui s'engage à redémarrer la trentaine de réacteurs mis à l'arrêt pour maintenance, mais, mais si on devait en arriver à des coupures eh bien nos téléphones portables seraient peut-être les premiers affectés, Arnaud Touche le secteur des télécoms craint pour ses antennes 4 et 5G. Oui, les opérateurs téléphoniques alertent d'ores et déjà le gouvernement. Ils souhaitent être prévenus très en amont lors d'éventuelles coupures d'électricité qui mettraient hors service les antennes téléphoniques. Comme le détail, Isabelle Hulot, président de la Fédération française des télécoms et secrétaire générale de Bouygues Télécom.
4: Les réseaux
3: mobiles sont absolument indispensables pour l'acheminement des appels d'urgence, c'est-à-dire appeler le SAMU social, le SAMU et évidemment la gendarmerie et la police. Donc il nous semble indispensable de préserver ces appels d'urgence.
1: Car en effet, couper une antenne 4G ou 5G ne s'improvise pas, il faudrait plusieurs heures pour retrouver un service normal, ce que veulent à tout prix éviter les opérateurs.
3: Ce sont des appareils assez sensibles qui sont difficiles à redémarrer, donc là aussi on a besoin d'ateliers techniques très opérationnels avec RTE et NEDIS pour convenir à l'avance des modalités de délestage.
1: Et les opérateurs ont également prévu, comme lors des confinements, une légère baisse ponctuelle du débit sur Internet pour faire des économies d'énergie. Arnaud Touche pour RTL.
2: h 7 Restez bien là la suite du journal dans un instant elle a perdu, elle a pleuré la légende du tennis féminin Serena Williams éliminée cette nuit de l'US Open, probablement le dernier match de sa carrière
3: RTL Matin Stéphane Carpentier
1: RTL Matin
2: la suite du journal à 9h9 avec Sébastien Krebs, c'est les adieux donc de Serena Williams. C'est l'image de la nuit devant son public à New York. La
1: légende du tennis féminin, 23 titres en Grand Chelem au compteur, a été battue cette nuit, éliminée au troisième tour de l'US Open, probablement son dernier match puisqu'elle avait annoncé sa retraite. Mais, mais on ne sait jamais, écoutez, écoutez ce qu'elle a dit, elle laisse la porte entrouverte.
3: Like Je suis prête à être une maman et à explorer différentes versions du... De Serena, de moi-même je suis encore très jeune donc j'ai envie d'en profiter d'avoir une vie pendant que je suis encore debout donc je vais probablement me reposer et passer du temps avec ma fille ce serait super de juste être avec elle et faire des choses que je n'ai pas encore eu l'opportunité ou le temps de faire donc je ne sais pas je vais probablement faire beaucoup de karaoké I'm definitely, probably gonna be karaoke tomorrow.
1: probablement beaucoup de repos mais mais on ne sait jamais voilà ce qu'a rajouté Serena Williams deux français eux vont bien continuer leur parcours en huitième de finale qualification cette nuit de Caroline Garcia et de Corentin Moutet 23 ans qui atteint pour la première fois ce niveau en grand Chelem.
2: Sébastien c'est un effet du changement climatique qui paraît inexorable sur nos littéraux la mer grignote peu à peu du terrain et c'est le cas par exemple en Normandie la côte recule au point qu'en Seine-Maritime
1: le camping municipal de Kiberville va devoir être déplacé. Il est aujourd'hui face à la plage. Il accueille 500 à 600 personnes l'été. C'est sa dernière saison au bord de l'eau. Il va déménager un kilomètre plus loin, Frédéric Veil.
4: Oui, c'est le bon sens qui a eu raison du camping municipal, pourtant très fréquenté encore cet été, mais comme le maire de Kiberville l'explique, il n'avait pas d'autre choix. Jean-François Bloch. Il y, a, il y avait deux dangers, il y avait les inondations terrestres, parce que quand il y avait des grosses pluies dans la vallée, on avait une montée des eaux qui faisait que le camping se trouvait inondé. Et puis, il y a le deuxième, c'est que notre la protection face au camping se fragilise tous les ans, puisque la mer avance un petit peu, et puis l'élévation du niveau de la mer, ce qui fait qu'on avait des problèmes de, de submersion marine à risque. Fin octobre, ça sera donc terminé pour ce camping situé en bord de mer, ce qui ne réjouit pas les habitués comme Mireille et Jean-Claude qui chaque été viennent ici avec leur caravane.
1: C'est vrai que c'était bien, là, il y avait juste à traverser la route.
4: Le soir, on mangeait, hop, on allait voir le coucher de soleil, on revenait pour le euh, de, de manger. Et après, vous comprenez la décision. Euh... Ouais, mais euh, on ne va pas revenir ici. Hein. On va voir autre part. Et autre part, ce sera peut-être dans le futur camping de Kiberville qui ouvrira au printemps prochain et qui sera situé sur les hauteurs de la station balnéaire. Un déménagement nécessaire qui va coûter... 7 millions d'euros.
1: Frédéric Veille en scène maritime pour RTL. Objectif l'une, deuxième essai. Nouvelle tentative de lancement de la fusée Artemis aujourd'hui à Cap-Canaveral en Floride. Son décollage avait dû être repoussé. Cette fois, il est prévu à 20h17 en heure française.
2: Le football, vous suivrez ce soir dans RTL Foot dès 20h la sixième journée de Ligue 1 avec Eric Silvestro. L'affiche de la soirée, c'est Nantes, PSG,
1: coup d'envoi 21h. Des retrouvailles pour les deux clubs qui se sont déjà affrontés. Il y a tout juste un mois pour le trophée des champions à Tel Aviv. Les Parisiens l'avaient emporté. 4-0. Alors l'entraîneur d'Anté, Antoine Comboiré a tout simplement demandé à ses joueurs de se libérer de la pression.
0: Le fait d'avoir peur dans le sens où euh, vous avez peur de prendre une balise, ça permet à ce que les joueurs donc, euh, soient concentrés. Après, il faut surtout qu'on arrive à se libérer, à se lâcher. Il ne faut pas que ce soit donc euh, une pression qui nous tétanise, quoi, qui nous bloque. Là, on, on perdra zéro point parce que de toute façon, tout le monde nous donne perdant. Et puis après, à nous travailler pour aller gratter un petit point. Et puis si on peut, euh, on ne sait jamais.
1: Le coup d'envoi à 21h, Antoine Comboiré avec Philippe Audouin pour RTL. L'actualité sportive, c'est aussi le retour du top 14 aujourd'hui. Cet après-midi, Racing 92, Castres. Et ce
2: soir, le déplacement du tenant du titre Montpellier chez le champion d'Europe, La Rochelle. Merci Sébastien, RTL.fr pour toute l'actualité. Vous allez cliquer, c'est tout simple. J'ai le temps de vous communiquer les pronostics. Pour...